0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Con la tecnología actual, un ser humano promedio tiene acceso a una lista casi infinita de fenómenos que ocurren en una zona extremadamente pequeña de nuestro planeta. Nuestro planeta tiene una corteza de roca muy delgada que es más delgada en la zona oceánica, tiene ahí quizá unos 5 kilómetros de espesor, es más gruesa en la zona continental, tendrá unos 15, 20 kilómetros, pero bueno, si usted considera la superficie de esa corteza, incluyendo la parte que está cubierta por agua, pues todos los fenómenos que ocurren en esta región son directamente accesibles a nosotros. En el caso del fondo del mar necesitamos tecnología avanzada, pero bueno, hay gente que ha visitado el fondo de los océanos la parte más profunda del océano, ha sido visitada más de una vez por submarinos. Por otra parte, con nuestra vista y con la ayuda de máquinas voladoras, podemos explorar, incluso transportarnos por la troposfera, que es la capa más inferior de la atmósfera terrestre. El espesor de la troposfera cambia de una zona a otra en el planeta, pero anda por allá de los entre los 12 y los 20 kilómetros más o menos. En este pequeño intervalo, en esta capa que mide entre 20 y 30 kilómetros de espesor que arranca en la parte más profunda de los océanos y termina en la frontera de la troposfera, le decía ocurre una cantidad casi interminable de fenómenos extraordinarios muy diferentes. Las nubes, todos los fenómenos meteorológicos más notables, tormentas, de, de todo tipo, huracanes, tornados, simples lluvias. Este es el fenómeno de la vida. Simplemente piense en todas las especies conocidas para, para la ciencia moderna y las que faltan por descubrir, que son las más. Piense en toda la riqueza de paisajes en la superficie de, de seca de nuestro planeta y en el fondo de los océanos. Esta pequeña región de nuestro planeta es rica en experiencias. En contraste, el cuerpo mismo de la Tierra parece un lugar aburrido. El interior de nuestro planeta tiene en el centro una esfera prácticamente sólida hecha de hierro y níquel, que es eh, la, la fórmula básica del acero inoxidable, Alrededor de esta esfera hay un mar de hierro y níquel y algunos otros elementos químicos. Este mar líquido, literalmente, de, de este, esta segunda capa de acero inoxidable líquido que está en continuo movimiento es responsable por generar el campo magnético de la Tierra, el núcleo externo. El núcleo interno es sólido, el núcleo externo es líquido. Tenemos una idea bastante clara de su existencia, de su, de su estructura general, etcétera, etcétera, en buena medida gracias a, la, a una tecnología que se parece a la que se utiliza en un consultorio médico en donde hay un aparato de ultrasonido. Los terremotos generan ondas de choque que viajan por el cuerpo de la Tierra y que son analizadas con la ayuda de sismógrafos y computadoras de una manera muy similar a la forma en la que los sistemas de ultrasonido analizan los pulsos de sonido que son enviados en, al interior del cuerpo de una persona. Los ecos permiten dibujar el perfil de lo que hay adentro. Bueno, sabemos que existe el núcleo interno, sabemos que existe el núcleo externo y luego viene el manto de la Tierra que forma... A, a, es es la, la parte más importante de nuestro planeta en volumen. Si usted dibuja en proporción a nuestro planeta, verá que la corteza es delgadita, delgadita. Nuestro planeta tiene 12.750 kilómetros de diámetro. La corteza a nivel de los continentes tiene un espesor promedio de 40 kilómetros. En algunos lugares es más delgada, en otros es más gruesa. En los océanos anda entre los 3 y los 5 kilómetros de espesor. La corteza es delgadita, delgadita en relación a la Tierra. Luego viene el manto que ocupa casi todo el cuerpo de la Tierra. Y en el centro está el núcleo que es más o menos del tamaño de la luna. El núcleo externo más el núcleo interno. da la impresión de que lo que sucede en el manto es muy aburrido. No importa qué región del manto de la Tierra vaya usted, va a encontrar siempre lo mismo, roca fundida sometida a una presión espantosa. Y ya. La realidad es que con el paso de los años y con la ayuda de tecnología cada vez más avanzada hemos ido descubriendo que el interior de la Tierra, que el cuerpo de la Tierra, que el manto terrestre, tiene también una estructura mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. También hay riqueza de formas, de estructuras y de fenómenos en su interior y apenas estamos empezando a entender esa riqueza. En las últimas décadas del siglo pasado y utilizando la misma tecnología que le describí hace un momento, el, el aprovechar la forma en la que viajan los pulsos generados por los terremotos y los grandes estallidos de armas nucleares, por ejemplo, a través de la Tierra, eh, con esta tecnología que se asemeja mucho a la tecnología del ultrasonido, hemos podido distinguir corrientes de magma, es decir, de roca fundida, que suben y bajan por el cuerpo, eh, por el manto de la Tierra. El núcleo de la Tierra tiene una temperatura... De, muy parecida a la de la superficie del Sol, 5.500 grados centígrados, que es una temperatura espantosa. En condiciones normales, ningún material podría permanecer líquido o sólido a esa temperatura. En el centro, cerca del centro de la Tierra, el núcleo mismo permanece sólido como consecuencia de la espantosa presión que producen los millones de millones de millones de millones de millones de toneladas de roca que hay encima. Bueno, El núcleo tiene una temperatura terrible o maravillosa, como lo quiera ver usted. El material que está en contacto con el núcleo, el material líquido que forma el manto, bueno, semilíquido, el material pastoso que forma el manto, al entrar en contacto con el núcleo supercaliente se vuelve menos denso. A esta roca fundida, sometida a una presión vastísima, le pasa lo mismo que lo que le pasa al agua cuando pone usted a calentar un poco para hacerse un café o un té. Si usted se fija, verá que aparecen corrientes que van del fondo de la, de, del recipiente que está usted calentando a la superficie. El agua que está en el fondo de, de la ollita está siendo calentada por el contacto con, con la flama de la estufa, si es que es de gas, o con la placa de inducción, si está utilizando usted una estufa de inducción, por ejemplo. La cosa es que el agua que está en el fondo de la, del pocillo, de la, de la ollita para hacer café, se calienta, se hace menos densa y empieza a subir. El agua que está en la superficie, relativamente más fría y relativamente más densa, se hunde. Este proceso se vuelve continuo se formó una corriente de convección. Descubrimos la existencia de estas corrientes de convección que habían sido predichas por la teoría de la tectónica de placas en el último cuarto del siglo pasado. Gracias a los terremotos y a las primeras supercomputadoras fue posible empezar a ensamblar imágenes virtuales de lo que sucede en el centro de la Tierra y de lo que sucede en el cuerpo de nuestro planeta. Empezamos a distinguir una estructura <coughs> compleja que a veces se parece un poco a un árbol con ramas muy toscas. Las corrientes de magma que vienen del centro de la Tierra empiezan a viajar a la superficie y se empiezan a dividir. Estas corrientes chocan contra la base de la corteza terrestre. Empiezan a moverse en forma horizontal y empiezan a arrastrar a las planchas de roca que forman a los continentes en los que vivimos. Son estas corrientes las que mueven a las planchas de roca, las que hacen que se muevan los continentes, las que hacen que las planchas choquen unas con otras, las que hacen que se arruguen estas planchas, que se froten y se derritan por, como consecuencia del frotamiento. Eso genera volcanes como el Popocatépetl, por ejemplo, y como consecuencia de este movimiento a veces la roca se resquebraja y vienen los grandes terremotos el generar las primeras imágenes de estas corrientes que vienen del manto de la Tierra ayudó a mejorar sustancialmente nuestro entendimiento de la causa de los sismos. Y es una de las muchas consecuencias que ha tenido. Desde entonces tenemos mapas incompletos, pero cada vez más detallados, de estas corrientes de magma menos denso a una temperatura mayor de la normal que vienen viajando desde el centro de la Tierra hasta la superficie un viaje que puede tomar centenares de millones de años vista desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva del geólogo eh, eh, la Tierra casi casi parece un ser vivo si usted ve un protozoario al microscopio ve que hay corrientes de cosas en el interior del protozoario es una experiencia realmente muy muy bonita el ver protozoarios con un buen microscopio. Todo lo que necesitas es una gota de agua sucia, la gota de, de un charco, un microscopio decente y un, un rato de tranquilidad. Es inolvidable la experiencia. Más fácil de conseguir ahora, considerando que hay microscopios bastante decentes, pequeños y baratos, que se conectan a los puertos USB de un teléfono celular o de una computadora. Bueno, el caso, bueno además hay aditamentos que convierten a la cámara del celular en un microscopio. Se lo digo para ver si un día se anima y busca mis protosuarios con, con un microscopio y si no, cuando menos, búsquelos en YouTube. El caso es que en un protozoario usted ve una cantidad de corrientes eh, muy complejas en el interior del bicho que algo tienen que ver con su vida misma. Con los lentes apropiados, con los lentes de la geología, en particular de la tectónica de placas, el interior de la Tierra se asemeja al interior de un protozoario hay corrientes muy complejas en el interior de la Tierra que afectan directamente a lo que ocurre en la corteza. La riqueza vital de la atmósfera, de la de, la, de los ecosistemas terrestres, de los paisajes terrestres, depende de ese movimiento. Entonces, el entender lo que sucede con estas corrientes de magma, es fundamental para entender lo que sucede en la superficie, para entender mejor al, al, a nuestro planeta como una entidad. Se creía hasta hace poco que estas, estos uh, chorros de lava caliente que vienen del centro tenían una actividad muy localizada. Cuando estos chorros de, lava especial, de magma especialmente caliente chocan contra la corteza terrestre, a veces la fuerza del choque y la temperatura son suficientes para agrietar la corteza y eso produce salida de lava en grandes cantidades y con frecuencia. A las zonas de la corteza de la Tierra que están situadas debajo del punto de impacto de, unas de estas corrientes que vienen del centro de la Tierra, se le llama punto caliente. Un ejemplo de un punto caliente es la zona de Hawái. Por eso hay volcanes continuamente allí. Otro ejemplo es Islandia. Acuérdese que hace poco hubo un, un volcán muy vistoso que fue seguido con cámaras de alta resolución desde tierra y desde el aire y dejó una lista de videos inolvidables que están todavía en YouTube. Allí hay un punto caliente también. Parece que debajo de Groenlandia podría existir un punto caliente. sospecha un grupo de científicos japoneses y eso podría explicar en parte el derretimiento de Groenlandia, además de todos los rollos que se echan del calentamiento global antropogénico. Bueno, el caso es que llegamos a creer que estos puntos calientes, que hay varios, varios de ellos ya bien localizados en la superficie de la Tierra, otro día está debajo del Parque Nacional de Yellowstone, etc. Eh, llegamos a pensar que estos puntos calientes tenían un efecto muy local. Solamente en la zona de la corteza en donde llega, eh, llega este chorro de, de, de magma que viaja lentamente desde el centro de la Tierra es donde se nota su efecto en la superficie. Acaba de ser publicado un trabajo en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences, que hemos mencionado en muchas ocasiones que es una revista de gran prestigio en el mundo de la ciencia y que ya tiene sus añitos. Puede usted buscarla en YouTube, perdón, en Wikipedia, y puede usted buscar el sitio web de, la, de esta organización, se llama. DNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences. En este trabajo se hace un estudio muy sofisticado, muy sabrosito, que revela que, cuando menos en algunos casos, estos puntos calientes tienen un comportamiento mucho más complejo del que creíamos. Las Islas Galápagos se han formado como consecuencia de un punto caliente. Al igual que en el caso de las islas Hawái, hay un punto caliente que está golpeando en la misma región de la corteza terrestre siempre. De vez en cuando pasa, sale una grieta, alcanza a salir lava suficiente para formar una gran isla, luego se apaga el volcán, la corteza de la Tierra se va moviendo lentamente y cuando algún punto especialmente débil de la corteza pasa, sobre el punto caliente, algunos millones de años después, se vuelve a agrietar la correteza, vuelve a salir lava y se forma otra isla. Se empiezan a formar cadenas de islas que se van haciendo sucesivamente más viejas en la dirección en la que se mueve la plancha de roca que forma el fondo del mar. Ese es el caso, le dio de Hawái, de Galápagos y de otras cadenas de islas en todo el mundo. Bueno, el, 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 el chorro de lava supercaliente de magma, supercaliente que está golpeando en la zona de las Galápagos, el, el, el chorro de las Galápagos en, sería el, el término eh, toscamente aproximado a, en, en español al término Galápagos Plum, P-L-U-M. Ese, es, ese chorro de lava supuestamente nada más debería afectar a las Galápagos. Cada eh, chorro de magma que viene del centro de la Tierra parece idéntico a todos los demás. En términos químicos la composición básica del manto es la misma en cualquier parte de la Tierra. Sin embargo, si usted se va a, a, a los detalles más finos, se va casi casi a contar átomo por átomo, allí las cosas cambian. Piense usted, y el ejemplo lo hemos presentado en otras ocasiones, en una cadena de pastelerías. Todas producen pastel de chocolate y para asegurar que ofrecen un producto de altísima calidad y de calidad pareja se hace una receta muy precisa en la que se dice, mira, todas las pastelerías se van a proveer de el azúcar de esta fábrica, el chocolate de esta fábrica. Se, se especifica con gran detalle de dónde viene el material, la materia prima. Luego, con balanzas analíticas fabricadas por X empresa, tú siempre vas a pesar exactamente tantos gramos con tantos miligramos de azúcar, tantos gramos con tantos miligramos de leche, ta, ta, ta. los vas a batir durante 37 segundos o 37 minutos o lo que sea, los vas a meter a este horno que todos tienen la misma marca de horno, a, la tem a X temperatura durante tantos minutos y con eso sacas tu pastel. Y efectivamente a simple vista los pasteles de todas, las, de todas las sucursales de la cadena se ven igual y saben igual. Solo que por mucho esfuerzo que hagan los maestros pasteleros, y por muy precisas que sean las balanzas, si usted mide casi casi a nivel molecular, ¿qué porcentaje, cuántas moléculas de azúcar hay por... Eh, cada grano de chocolate, usted verá que el número varía de un día a otro en la misma pastelería y de una pastelería a otra de la misma cadena. Si usted toma muestras todos los días de todas las pastelerías, usted va a generar una tabla que le dice exactamente cuál es la proporción ya a nivel de moléculas de azúcar, de uh, los componentes de la harina, de los componentes del chocolate, etcétera. Todos los pasteles se ven iguales, pero a nivel molecular, cada día, cada mezcla de pastel queda ligeramente diferente. Es imposible que queden exactamente iguales las mezclas de todos los pasteles. Bueno, algo vagamente similar, bueno, no vagamente, algo similar ocurre con la lava del manto de, el magma del manto de la Tierra. Cada burbuja de magma que se ha calentado por el contacto con el centro de la Tierra y que comienza a viajar de manera individual hacia la superficie de la Tierra tiene una composición química ligeramente diferente. Hay muchos átomos diferentes en esta masa de magma y si usted escoge a los átomos apropiados, usted puede, decidir, usted puede recibir varias muestras de magma o de lava ya endurecida que se han encontrado en distintos puntos de la superficie terrestre, y usted puede decir, oye, este magma de aquí es igualito a este otro magma de acá. Déjeme ponerle el ejemplo más claro. Estos investigadores lo que hicieron fue tomar muestras de, de lava endurecida y también de magma en distintos lugares de Centro y Sudamérica y obtuvieron una relación entre dos isótopos diferentes del helio. El helio es un elemento químico gaseoso que puede quedar atrapado adentro de las rocas. Aunque parezca que no, si usted pudiera exprimir a una roca de, 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 de lava, saldrían gases de allí. De hecho, lo que se quiere hacer ahora en la luna, si usted exprime y quema las rocas lunares puede sacar un montón de oxígeno de allí, lo acabamos de platicar. Bueno, si usted extrae los, eh, los gases, en particular el helio que hay en una muestra de lava, y cuenta cuántos átomos de helio 3 y de helio 4 hay, usted obtiene una proporción. El helio 3 es un átomo que tiene dos protones positivos en el núcleo, eso es lo que lo convierte en un átomo de helio, cualquier átomo que tenga dos cargas positivas en el en el centro es un átomo de helio. Tiene dos protones positivos y un neutrón neutro. Tiene tres partículas en total y dos cargas eléctricas positivas. Ese es el helio 3. Y el helio 4 tiene dos partículas positivas también y dos partículas neutras. La carga total de ambos núcleos es la misma, solo que el helio 4 pesa un poquito más. Bueno, si usted ve... Eh, eh, por cada átomo de helio 3 a lo mejor encuentro 5 átomos de helio 4 en una muestra y en el otro encuentro 6, usted empieza a sospechar que esas dos muestras tuvieron un origen diferente en el manto de la Tierra. Tiene, usted tiene dos masas de lava que claramente fueron expulsadas de volcanes que fueron alimentados probablemente por estos eh, puntos calientes de los que acabamos de hablar. Si existe esta pequeña diferencia en las proporciones de helio, usted puede decir, ¿sabes qué? Estos dos puntos calientes tienen, eh, tienen una composición química diferente. Estas dos lavas vienen de fuentes internas diferentes, de dos chorros de, de, de magma que vienen desde el centro de la Tierra que son independientes. Lo que llamó la atención de estos investigadores es que al comparar la lava que se encuentra en las Galápagos con la lava que se encuentra en el centro de Panamá. La proporción de átomos de helio 3 a helio 4 es exactamente la misma. La probabilidad de que esto sea un accidente es ridículamente baja. Es como agarrar un montón de lápices bien afilados, aventarlos al aire y esperar que todos caigan de punta y se queden bien equilibrados. Podría pasar, pero ¿cuántas miles de millones de años tendría que aventar usted ...los lápices al aire para que siquiera uno de ellos quedara perfectamente equilibrado de punta. La probabilidad entonces de que estas dos masas de lava tengan un origen diferente es muy bajo. Es cero esencialmente. Casi con seguridad. Estas corrientes de magma que vienen desde el centro de la Tierra... ...en algún momento pueden comenzar a ramificarse y a crear... Un sistema que puede ser muy complejo de ramales de, de, de roca fundida que en algunos casos alcanzan a perforar la corteza terrestre y alcanzan a expulsar lava en la superficie. El mismo sistema magmático, el mismo, la misma corriente de, de magma caliente que produjo el, el, los procesos volcánicos que le dieron vida a las Islas Galápagos, tan valiosas para la biología y para la historia humana, le dieron vida también a una parte de Centroamérica, a una parte crucial de Centroamérica. Esto tiene un montón de vericuetos. Para comenzar, en, para poder entender mejor los fenómenos asociados al vulcanismo, los volcanes mismos, terremotos, etcétera, etcétera, de pronto resulta que tenemos que estudiar con más detalle lo que sucede en el interior de la Tierra. El interior de la Tierra tiene corrientes invisibles, pero muy trascendentes, de roca fundida que pueden volverse muy complejas. Y esas corrientes pueden producir fenómenos volcánicos alejados a miles de kilómetros entre sí en la superficie. La distancia entre las rocas de Panamá y las rocas que toman, fueron tomadas en las Galápagos es de 1500 kilómetros. El, el estudio de la composición química de estas fuentes de lava puede además ayudar a discernir, por ejemplo, cómo se van distribuyendo ciertos elementos químicos raros en la superficie de la Tierra. A final de cuentas, las vetas de las minas son consecuencia en buena medida del vulcanismo. Si llegamos a entender mejor cómo eh, ocurre el, el fenómeno volcánico en general, podemos entender mejor por qué ciertos elementos químicos de gran valor industrial están dispersos de X forma en la superficie de la Tierra. Esto podría ayudarnos a encontrar más recursos mineros fáciles de explotar. Y esto podría ser de gran valor, especialmente para países latinoamericanos que tradicionalmente han tenido problemas económicos serios desde su origen. Si resulta que una fuente de magma que es especialmente rica en algunos elementos químicos valiosos como puede ser el oro, la plata, etcétera, etcétera, se, se ha ramificado y ha tenido expulsiones de magma en lugares tan diferentes como las Galápagos y Panamá, de su estudio podría inferirse que en tal o cual lugar podrían existir vetas importantes de oro y, de oro y plata. Esto podría ayudar entonces al desarrollo de la minería en muchos países. Y a obtener, a diversificar el mercado de elementos químicos raros que ahora son tan importantes para la electrónica, para las baterías de alta tecnología, para los sistemas de producción fotovoltaica de electricidad, etcétera, etcétera. Este conocimiento podría tener un impacto muy importante y muy saludable en el mercado de las materias primas necesarias para el desarrollo de la tecnología eléctrica moderna, entre muchas otras cosas y finalmente este descubrimiento revela que al igual que en el caso de los protozoarios en el interior de la tierra hay miles de corrientes desconocidas que controlan la vida invisible de nuestro planeta gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal